0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Meine Damen und Herren, heute könnte man sagen, wird es bei den Waffeln einer Frau fast ein bisschen international. Denn der Mann, der heute mir im Studio gegenüber saß, der ist äh, tatsächlich ein internationaler Weltstar. Die Rede ist von Wimbledon-Sieger Michael Stich. Clemens, hast auch du damals äh, vorm Fernseher gesessen, ja, äh, ich glaube irgendwann natürlich. in den 90ern, Anfang der 90er und hast diese Karriere verfolgt?
0: Ich habe ehrlich gesagt, also im Anschluss gar nicht mehr so viel verfolgt. Natürlich hat man ihn immer noch mal irgendwo gesehen, auf einer Gala oder irgendwas. Aber dass das, und ich sag das als Mann, ein so unglaublich gut aussehender und sympathischer Mensch ist, wie ihr ihn gleich alle hören werdet, wow ja Toll,
1: und ich, typ. ich man kann glaube ich wirklich sagen dass Michael Stich es geschafft hat und äh, wir kennen ja viele Beispiele von ähnlichen Karrieren mm -hmm. die es nicht so gut <lacht> hingekriegt haben er, er hat es und das beweist er auch heute im Gespräch wieder hingekriegt seine Prioritäten ganz schnell richtig zu setzen der hat sofort erkannt okay Tennis bin ich mit durch mhm. und jetzt fange ich mit meiner Popularität und vielleicht mit meinem Geld auch und mit dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, ein neues Leben an. Ich glaube nicht, dass der noch viermal die Woche auf dem Tennisplatz steht oder ja. sich äh, da viel dieser Zeit nachweint, sondern ich glaube, der hat einfach was ganz Neues angefangen, oder?
0: Ich, ich finde jetzt jetzt sozusagen im Nachklapp des Gesprächs, das wir beide ja schon kennen, finde ich auch respektabel, dass du nach wie vor so gut über ihn redest, weil meinem Gefühl nach ganz hinten, ich sag mal Hashtag Speed Dating... Ja lief nicht so ganz glatt für dich eigentlich, oder?
1: Ja. ja, ja klar, wir sind uns dann, wir waren uns ganz nah schon. Ja. Es war schon, ja, ja. wir machen Speed-Dating und es war schon klar, okay, wir gehen jetzt miteinander nach Hause. Und dann kam die ein oder andere Frage, die nochmal für beide Seiten irritierend war. Aber einfach selber an. Ja. Aber jetzt freue ich mich aufs Gespräch heute mit Michael Stich. So, meine Damen und Herren, heute wird es, äh, ach, interessant. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass ich ihn heute hier habe. Wir sind letztens zusammen geflogen. Dann haben wir letztens uns zusammen im Restaurant äh, getroffen, saßen leider an getrennten Tischen und heute endlich mal zusammen. Nicht so nah, wie ich gern möchte, äh, getrennt, mit ein bisschen Abstand, <lacht> aber doch sehr herzlich. Michael Stich ist da!
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, schön. Hallo. Barbara. schön,
1: dass du da bist. Ähm, ich, ich habe mich gerade gefragt, weil ich so ein bisschen ähm, über dich noch gelesen habe. Ich versuche mich ja jetzt nicht übermäßig vorzubereiten, aber ein bisschen doch. Wann hast du dein letztes Bild gemalt?
2: Ich würde mal sagen Anfang des Jahres. Es ist noch im Work in Progress. Also es steht auf der Staffelei und es ist noch im Entstehen und im Werden.
1: Und was denkst du, wann wird es ungefähr fertig werden?
2: Wenn ich den Geistesblitz habe und das Gefühl habe, jetzt weiß ich, was ich damit final machen will.
1: Hat jemals jemand deine Bilder gesehen?
2: Nein. Also meine Frau logischerweise und Freunde haben es mal gesehen, so. aber ich habe sie noch nie ausgestellt. Aber ich trage mich mit dem Gedanken seit vielen, vielen Jahren, aber die machen sich ja für mich selber so, ja. weil es ja auch eine Form der Möglichkeit des Ausdrucks ist, Themen für sich selber zu entwickeln, umzusetzen, auszudrücken, zu verarbeiten irgendwie. Aber irgendwann hat man vielleicht auch mal Bock, es mal zu zeigen.
1: Mal das, gucken. Also das, das finde ich ganz interessant. Also erstens mal finde ich, seine Gefühle über Bilder auszudrücken. Ich finde das so toll und ich finde, dass das Kinder so gut können, weil, weil Kinder nehmen einfach einfach einen Pinsel und malen äh, irgendwas, was ihnen und dann und und, und, und hinterher. Ich habe ein paar aufgehängt von meinen Kindern, wo man wirklich von Weiben so denkt, wow, das da, ist, da ist richtig was. cool. Ja. Und jetzt kommt's und dann komme ich ins Spiel. Und dann, so kommen wir malen was und ich liebe malen. Ja, mit so tollen Stiften und so. Also jetzt nicht mit Öl, also ich mal so mit Stiften. Und dann male ich immer, jetzt pass auf, ein Haus, einen Baum daneben, einen Gartenweg, einen Zaun, manchmal noch ein Auto und dann denke ich mir, ich habe einen Knall. Ich kann überhaupt nicht meine Gefühle ausdrücken über, über, über Kunst. Yeah. Wie, wie, wie muss man sich deine Kunst vorstellen?
2: Total abstrakt. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Also ja. ich habe keine Ahnung, einen Baum zeichnen, malen, was auch immer. Eine Figur, das wäre ein Strichmännchen. Also ich kann ich überhaupt nicht. Und es geht dann um Farben, es geht um Formen. Es geht darum, dass du manchmal eine Phase hast, wo du denkst, jetzt bist du sehr strukturiert, dann malst du eher farbige Flächen. Und dann sind es Bilder, wo du sagst, jetzt geht es nur darum, irgendwie über die Farben, die ja unterschiedliche Dinge ausdrücken für einen selber, dann einfach Flächen zu bemalen und oft, entstehen, oft hast du ein Konzept und sagst, jetzt mal ich was und während du das machst, denkst du, das sieht total scheiße aus, ja. das geht gar nicht. Ja. Aber dann entsteht im Nachhinein irgendetwas, wo du, wenn du fertig bist, sagst, ach guck mal, das war nicht das, was ich wollte, aber, ist auch gut. aber das ist das, was es eigentlich am besten aussagt, was du vielleicht gefühlt hast. Also wenn du traurig bist, sind die Bilder eher dunkler. Wenn du gerade super happy bist, sind sie vielleicht ein bisschen fröhlicher, ein bisschen heller. Aber
1: du kannst doch nicht Anfang des Jahres ein Bild anfangen und dann musst du ja sozusagen, dann, dann musst du erst wieder in die Phase kommen, in der du warst, als du es gemalt hast, um dann wieder weitermalen nee, zu können. Nee, das ist
2: ja die Verbindung dann oft auch. Es ist ja genau das, was du manchmal auch übergreifend malst. Und manchmal malst du Bilder, die du dann toll findest und dann willst du das Gleiche nochmal machen von der Technik her und das ja. ist ja alles autodidaktisch. Und es gibt Bilder, die ich gemalt habe, die ich wirklich selber sehr schön finde, wo ich es wieder versucht habe und es nicht wieder hinkriegen. So, und
1: jetzt der nächste Schritt. Wir planen jetzt mit Michael Stich die, die Ausstellung. Wir, wir schweben die Deichtorhallen in Hamburg vor. Genau. Oder Super. irgendwas ähnliches. Du
2: buchst, du organisierst, du zahlst, ich hänge auch meine Bilder an. Absolut,
1: rein. absolut. Gut. Großformatik? Äh,
2: ich male am liebsten eigentlich Großformatik. Das Wort eigentlich ist ja so ein Unwort, aber ähm, ich habe den Platz nicht, die Bilder dann auch immer irgendwo unterzustellen. Ja, also ich habe so zwei also Bilder, bisschen, die ich mal gemalt habe. Das große
1: Ausstellungsraum muss her. Also du brauchst große Wände. So. Okay, dann haben wir es auch schnell voll. So, also hier
2: wäre jetzt gerade
1: schwierig. Hier ja. mich, ich möchte nicht, dass du so abfällig über mein Studio sprichst. Ich liebe dein Studio. Mein Studio ist gemütlich. sehr schön und es ist Gott sei Dank groß genug, dass wir im, im Corona-Abstand voneinander das stimmt. sitzen Was kann. mich ein
2: bisschen traurig macht, ist, dass du Apfelmus für die Waffel hast und ich nicht. Aber das Denk ist okay. mal drüber nach. Ja, ich und hatte hast... Gummibärchen als Topping.
1: Hast du es weggestellt?
2: Ich habe es da runtergestellt.
1: Möchtest du meinen Apfelmus Nein, haben? Nein,
2: ich möchte nur meine Waffel gleich haben.
1: Oh nein, ist das süß. Du bist ja. der Erste, der seit langem sagt, er möchte eine Waffel haben.
2: Ja, ich, ich viele liebe Waffeln. Ich hatte ehrlicherweise darauf gehofft, dass sie noch warm sind. Ich auch. Und das ist dann, ich liebe Waffeln. Also wenn du auf der Tour bist, in Amerika ist das ja so klasse. die belgische Waffel, diese ganz dicke auch noch. Und dann kannst du dir ja schön so ein bisschen Pfirsich drauf machen oder Erdbeeren und das habe ich immer geliebt. Ich meine, die hat dann irgendwie 28 Dollar gekostet, was dann völlig gaga war, aber, ja. äh, aber Waffeln ist so Aber jetzt Kindheits mal ganz ehrlich, du,
1: da hört man halt, du warst in den 90ern auf der Tour. Ja. Wenn du heute auf der Tour wärst, würdest du schon längst keine Waffeln mehr essen. Du würdest dir morgens einen Proteinshake genau. anrühren und es würde jemand neben dir stehen, der dir genau sagt, wann du den wie zu trinken hast, in wie vielen Schlücken wahrscheinlich. Das würde
2: nicht passieren, weil ich dem sagen würde, du hast einen Knall, <lacht> lass mich essen und trinken, was ich will. <lacht> Mir doch völlig egal.
1: Aber das heißt, du isst die Waffel einfach immer noch so und du bist noch nicht auf dem Trip zu sagen, es muss alles reduziert und ohne irgendwas sein?
2: Also wir leben hier nur einmal und ich finde, man muss auch genießen. Ich habe jetzt so die letzten sechs Monate schon versucht, ein bisschen abzunehmen und Corona hat das ist möglich, ich mache relativ viel Sport zur Zeit, aber ich liebe wie früher noch meine Cola, ich liebe Kinderriegel, man darf ja hier Werbung machen. So.
1: Absolut, wir wollen ähm, Ferrero als Werbepartner augenblicklich so. gewinnen und Coca-Cola noch dazu. Genau,
2: und dann aber bei mir nochmal kurz anrufen und einen kleinen Teil äh, rübergeben. Hast du je ne?
1: einen Werbevertrag gehabt? Hattest du so in den, no in den 90ern, hast du für irgendwas geworben?
2: Ja, klar, ich habe damals Konica gehabt. Ja, äh, weiß ich noch, genau. genau. Da gab es mal bei RTL Samstagnacht dann. So ein Spot, da haben sie dann, da gab's ja immer diesen Spot von Konika, weil immer Konika mal, war immer sowas. Und ja. dann haben sie daraus gemacht irgendwie so den Komi, ich weiß nicht mehr wer es war, mit Stirnband und was noch mal. Dann hieß es Punika guck mal, Da haben sie dem ein Glas Orangensaft ins Gesicht gekippt. <lacht> Ganz
1: okay. um mich zu
2: färben. Du, aber es hat funktioniert.
1: Immerhin kommt man vor also, irgendwo.
2: passt das. Ich habe dir was mitgebracht, Barbara. Was denn? Ich habe dir eine kleine Möwe mitgebracht. Das ist Fiete. Also jeder, der es nicht sehen kann, das ist eine kleine Möwe im Friesennerz. Und äh, die habe ich mit Partnern zusammen entwickelt. Wir haben so eine ganze Möwenbande sozusagen. Es gibt auch ein Kinderbuch davon, das nennt sich Möv Möv. Und, äh, so Und die Speech kann auch. alles,
1: was sie können muss. Die so. als, als klaut aber keine
2: Pommes, ganz wichtig. Die klaut keine Pommes, vielleicht gerade gleich deine Waffe. Aber es ist auch ein sehr süßes Kinderbuch. Und ich habe mir gedacht, ich muss dir irgendwas aus Norddeutschland mitbringen. Und äh, man will diese Dinger nicht haben. Man überlegt sie auch, ob man sie gleich wegwirft. Aber nein, du hast nein, du jetzt. das würde
1: ich nicht machen. Du, hast du einen Hund? Nein, aber ich habe Kinder, aber die sind immer noch so, dass die quietsche Enten okay. für die Badewanne toll finden, das obwohl sie gar nicht Ente. baden. Es ist Möwe. Ente,
2: es ist eine Möwe. Ach, Möwe,
1: natürlich, Möwe, Möwe. ist ja Möw, Möwe, steht ja auch drauf, falls so, halt ich nochmal vergessen. Möw,
2: eine Möwe
1: was hast du mit dem Kinderbuch zu tun?
2: Ich habe das mitgeschrieben, Kinderbuch, das nennt sich Möw Möw und wir machen so mit einer Autorin, also die das richtig kann so und ich habe halt so die Ideen mit eingebracht und sowas. Die Möwe
1: spielt ist die Möwe Die Möwe, das, Möwe das, nee, um Möwe.
2: Möwe, das ist, geht um, um, geht um äh, die Möwe, die im Endeffekt äh, eine Reise macht und auf Neuwerk anfängt in Hamburg und hat was mit so ein bisschen Umweltschutz zu tun, um Familie, so diesen Zusammenhalt, den man haben muss. Ist echt süß geworden, ganz ganz toll illustriert, muss man wirklich sagen, das habe ich nicht gemacht, so. ähm, aber es ist, sehr schön. Also <lacht> nee,
1: mit deiner abstrakter Kunst kannst du dich geworden. nicht. Kannst du dich da nicht rein? No, nur noch mal eine Sache zur Kunst. Wie würdest du dich fühlen, wenn du das dann wirklich präsentieren würdest und du würdest vor dein. Ich finde, das ist ja so ein bisschen, als würde man so sein Innerstes nach außen kehren. Schon so ein bisschen, finde ich. Und das dann zu zeigen, auch Leuten zu zeigen, zu sagen, das bin ich. Ich finde, da gehört was dazu.
2: Ja, aber wir sind ja nun du ja nun auch, wir sind ja nun im Beruf unterwegs gewesen, wo man das ja sowieso getan hat. Also man hat sich ja eh selber dargestellt so. Und von da ist das etwas, was, weiß gar nicht, ob mich das so stören würde. Mich würde auch nicht stören. Es wird Menschen geben, die sagen, das ist völliger Blödsinn, ja. ist schlecht, was auch immer. Ja. Das ist ja aber etwas, was man auch irgendwie ganz schön findet. Also ein Feedback zu bekommen auf welche Art und Weise ist ja das, warum man auch manche Dinge macht. Aber deswegen habe ich mich in dem Fall jetzt so lange oder sträube ich mich immer noch, das zu tun weil es am Ende wirklich für mich ist. Aber es ist trotzdem mal schön, mal ein Feedback zu kriegen. Also man will ja auch mal wissen, mag das jemand oder findet das, findet das jeder doof? Also irgendwie ist das ja auch eine Bestätigung.
1: Ja, wobei ich glaube, also ich, ich weiß nicht, aber ich schätze dich so ein, dass du mit Kritik immer, ähm, immer gut umgegangen bist, oder? Also jo. es hat dich jetzt nicht komplett zerstört. Nicht. Auch bis heute nicht, ne? dass man jetzt irgendwie so sagt, dann gehe ich in mein Kämmerlein und verstecke mich für ein Genau, paar und
2: heul erstmal. So. Ja. Nee, gar nicht. Also ich finde, Kritik ist ja das, was dein Leben bereichert. Also das kann ich immer nur besser machen und du reflektierst Selber auch dann logischerweise viel mehr, als wenn alle nur sagen, wie toll und wie super du bist. Das finde ja, ich langweilig. Auch,
1: also ich finde es immer, wenn ich jetzt weiß, es war alles super ja, und ich werde kritisiert, stört es mich gar nicht. Und wenn ich natürlich auch weiß, die haben recht, dann, ähm, dann denkt man so, oh Gott, Mist, die, äh, die haben es auch gesehen, dass es vielleicht nicht so gut war. Und noch viel schlimmer finde ich, gelobt werden für was, was man selber schlecht fand. Das finde ich total schlimm. Aber
2: das so, wenn du so Vorträge hältst und ich mache das ja relativ oft in der jetzigen Zeit nicht zu Themen soziales Engagement und, und Motivation und Führung und sowas. Und du hast so einen Vortrag und du weißt an dem Tag, das war nicht so gut. Hat man ja wahrscheinlich ja, über Ja, man weiß das selber, du hast so Bin ich im Flow oder nicht? nicht so. Ja. Und dann kommen die Menschen und sagen, super toll. Und du denkst, aber irgendwie... War ich hätte es viel besser gekonnt. So, ähm, ja. Und die wenigsten trauen sich dann ja auch kritisch. Wie wenn du ins Restaurant gehst und der Kellner kommt und sagt, was essen gut. Wie ja. viele sagen wirklich, wenn es schlecht war, es war ja. schlecht. Und wie die meisten sagen, nee, war okay, war, war gut. Ja,
1: war alles super. Du willst dem Kellner ja auch keinen Stress machen. Irgendwie. Nee,
2: aber ja, da ähm, hat er keinen Stress. Er hat ja nicht gekocht.
1: Was, was, hast, was hast du glaubst du, du musst ja was haben, wenn du jetzt sagst, du trittst vor Menschen und hältst Vorträge. Was kannst du den Leuten sagen, was, die, was du weißt, was die vielleicht nicht wissen? Was hast du erlebt und was, was hilft dir heute noch, so sowas machen zu können, was du anderen, an andere weitergeben kannst?
2: Also für mich ist es, je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass es nicht die Erfolge sind, die man erzielt hat oder das Match, was ich gewonnen habe, mal, sondern es sind eigentlich Erfahrungen mit Menschen, die man gemacht hat, die einen viel mehr prägen, als man in jungen Jahren, denk, dass sie eingeprägt geprägt haben. Mhm. So. Wenn ich heute über diese Zeit nachdenke, kommen viele Erinnerungen an Begegnungen mit Menschen wieder hoch, die mich nachhaltig beeindruckt haben, weil ich immer noch dran denke, auch 15 oder 20 Jahre später noch. Und diese Geschichten zu erzählen und Menschen eigentlich nahezubringen, dass alles, was wir machen, hat ja immer was mit Menschen zu tun. Und dieses, auch Menschen nehmen, wie sie sind, kritisch sein, offen sein, ehrlich sein, all diese Themen, finde ich, spielen eine große Rolle. Spielen in Führung eine riesengroße Rolle, in Teamfähigkeit eine riesengroße Rolle. Was nützt dir das Tollste Team, wenn du nicht in der Lage bist, es von oben zu führen und auch die richtigen Werte zu vermitteln. Aber du hast
1: damals ja gar kein Team geführt. Also du standst ja für dich. Oder hast du hast du die geführt, die um dich rum waren damals schon? Da gibt es ja sicher einen Physiotrainer und einen Trainer und da gibt es irgendwie einen, der einen, keine Ahnung, irgendwie berät. Oder haben die dich geführt?
2: Ich habe natürlich von denen gelernt. Also ich habe zu meinem ehemaligen Coach, meinem ersten wirklich einen Coach, mit dem ich Wimbledon auch gewonnen habe, habe ich noch ein sehr enges Verhältnis. Wer, ist, wer war das? Äh, Mark Lewis, ein Neuseeländer. Mhm. lebt jetzt auch in Neuseeland wieder. Mhm. Also wir ja. FaceTime dann mal jetzt und machen solche <lacht> Geschichten. Ähm, aber heute sei ja wirklich, ich habe von ihm ja nicht nur das Tennisspielen auch nicht gelernt, aber er hat mir viele Dinge beigebracht auf dem Weg zum Profi. Sondern ich habe von ihm natürlich als Mensch wahnsinnig viel gelernt. Wenn du so mit Anfang 20 in die weite Welt gehst, dann bist du ja als Mensch nicht fertig. So Du saugst ja Dinge auf, die dir gefallen und lehnst Dinge ab, die dir nicht gefallen. Und das macht natürlich dein Team mit dir, aber du gibst natürlich auch Dinge vor, also wie Erfolgshunger zu haben, ehrgeizig zu sein, all diese Faktoren, womit du natürlich dein Team auch wieder ansteckst, weil du sagst, pass auf, das ist mein Maßstab, da will ich hin und das schaffe ich nur, wenn ihr hinten im Backoffice sozusagen auch genau den gleichen Anspruch habt und nur so kommt es dann am Ende auch zusammen.
1: Ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, wie ein also ein du, du bist ein perfekter Spieler ja oder oder du kannst ja alles. Was macht dann so ein Coach mit einem äh, acht Stunden am Tag sitzt der dann da und er sagt ja nicht zu dir geh mal mehr in die Knie oder 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 oder, oder mach mal mach mal äh, mach mal mehr Beinarbeit oder und der sagt ja auch nicht den ganzen Tag morgen stemmen wir mal äh, 90 Kilo irgendwie hoch, sondern der sagt dir der sagt dir doch die ganze Zeit das hat ja alles nur mit dem Kopf zu tun, was der dir sagt. Ja, oder? aber das
2: ist ja so ein bisschen wie hier, weißt du. Du kommst, du machst deine Sendung, du hast deinen Radiosender, all das. Aber du gehst ja nicht hin und steckst die Technik ein. Und du steckst nicht die richtige Technik <lacht> ein. Da täuschst du dich. Das ich mache ich erst an, die Waffen, die,
1: dann stecke ich du die Technik du ein. Und dann halte ich hier die ganzen Mitarbeiter bei Laune. Das ist ja hier, das ganze Bums hier gehört ja mir. Nee, Quatsch. Ich komme hierher und dann äh, freue ich mich immer, dass mir jemand einen Joghurt zubereitet hat. Und dann, ich glaube, jemand anders steckt die Stecker ein. Ja, das
2: aber ich, das will ich damit sagen. Es, diese ganzen Dinge greifen ineinander. Damit du deine beste Leistung bringen kannst, brauchst du Menschen, die dich dabei unterstützen. Und so ist natürlich bei so einem Trainer auch. Der bringt mir nicht bei, wie du die Voren spielst. Das machen sie in Jugend jungen Jahren, in Kinderjahren. So. Ja. Aber der hilft dir natürlich dabei, wenn du dich auf ein Turnier, auf ein Match vorbereitest, dafür zu sorgen, dass du dich wohlfühlst, dass du entspannt bist, dass du mit ihm über das Match sprechen kannst, über den Gegner taktische Themen zu besprechen. Der erinnert dich vielleicht daran, dass du vielleicht deinen Schläger nochmal bespannen lassen solltest, weil du es vergessen hast. Oder also genau dieses Ineinandergreifen von Faktoren, mhm. dass du, wenn du auf dem Platz stehst, deine beste Leistung abrufen kannst. So. Ja. Und wenn du es nicht tust, bist du natürlich selber nie schuld, sondern es ist ja immer jemand anderer ja, schuld. Im besten Falle der Coach. Aber das ist, glaube ich, ein allen gleich. Natürlich bist du dann auf dem Platz alleine, wie wenn du auf der Bühne stehst, dann bist du alleine und musst ja, einfach sagen... Da kann
1: dir auch keiner helfen. Aber ist das nicht die größte Lehre, die man aus allem zieht? Wenn du dann da rausgehst dann musst du es halt auch machen. Ich finde immer das Ganze drumherum und toll und du kriegst nochmal einen warmen Tee angereicht und einer sagt noch, du bist super und dein Kleid ist toll oder dein Schläger ist neu bespannt und dann gehst du raus. Klar. Und dann musst du es alleine hinkriegen. Und das finde ich immer, wenn man das dann irgendwie, das kannst du auch, wenn die Leute mal so fragen, ja und dann was macht man mit der Aufregung und so, nichts, man ist einfach sehr aufgeregt, Punkt.
2: Ja, und da muss ist, man dann durch. Ja, ich habe das eine Situation, da war ich mit einem Freund beim Champions League-Finale Bayern, die nur gestern gerade gewonnen haben. Aber das war damals, als sie in <lacht>
1: Entschuldigung, Münch bitte, ich bin Bayern. Ja, ja, also ja, zumindest schon in, also ich, du hast mitgespielt quasi. Ich habe ne? es mitgekriegt, ja. Ähm,
2: und da waren wir im Stadion, als sie gegen Chelsea verloren haben zu Hause. Ja. Und da kam das Elfmeter schießen. Und mein Freund, totaler bayern fan sagte, oh, jetzt müssen die armen Spieler da unten zum Elfmeter schießen. Und dann habe ich einen weißt du was, das ist der genau der Grund wofür du das als Sportler ja. eigentlich machst. Für dich, für mich war es in Wimbledon auf dem Senderkopf vor 16.000 Menschen, war. dafür habe ich das alles gemacht. Und Natürlich bist du aufgeregt, aber es ist ja alles positiv, das ist ja nichts, was dich hemmen sollte und das bringt ja nochmal eine andere Leistung zum zutage und macht es möglich, dass du auch über dich hinauswachsen kannst, wenn ja. du diese wenn Herausforderung du das nicht, hast.
1: Sozusagen, wenn du da jetzt sagst, das ist absolut nicht meins und das möchte ich nicht, dann wirklich irgendwas ohne Publikumsverkehr, ja. sage ich mal. Es gibt ja auch tolle Jobs, sage ich mal. Ja, und bereit. ganz viele
2: sagen auch im Sport ja immer, oh, diesen Druck, den du hast. Ich habe nie Druck empfunden weil Druck ist etwas, was du dir selber machst, weil du Angst hast vielleicht, ja. sondern es ist etwas Positives, was dich dazu bewegt, dich noch mehr zu konzentrieren, noch genauer zu sein, noch besser vorbereitet zu sein. Und auf diesen Moment hinzufiebern. Also, wenn du vor 10.000 Leuten in einer Halle stehst und eine Moderation, was klar ist, man aufgeregt.
1: Dann positiv. singt meist danach gleich Helene Fischer. Also. Zu mir kommen keine 10.000. <lacht> ich bin nur in der Halle, wenn 10.000 Leute auch da sind, weil gleich Helene Fischer kommt. Und ich sozusagen noch einmal kurz vorher winken darf. Ja. Aber du hast und, recht. Eigentlich
2: kommen sie wegen dir. Man es dann ja und man scharrt
1: auch mit den Musikern. Klar. Ja. Ja. Das
2: ist ja das Spannende daran.
1: Ja. Ich frage mich immer, ich also ich bin zum Beispiel das Gegenteil, glaube ich, von dem, was du bist. Ich bin äh, absolut kein, ich kann mich überhaupt nicht anstrengen. Wenn es richtig doll anstrengend wird, kneife ich. Also ich kann gut rausgehen und so Leistung abliefern, aber wenn ich wenn ich wenn es wenn ich wenn in so eine Ehrgeizrichtung geht, das kann ich halt nicht mehr. Da da gehe da, ich, da scheue ich sofort und fahre rechts ran und denke mir, nee, lass mal die anderen vor. Ich, ich merke das immer in so Spielen. Ich mache diese Sendung mit Jauch und Gottschalk und immer wenn es darum geht, dass man wirklich sozusagen so, da, ich 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 merke dann, wie ich dann, ich habe überhaupt nicht so ein Ehrgeiz, ja. Also ich kann gut so Fragen beantworten und so, aber wenn es in so eine sportliche Richtung geht, denke ich mir, oh, das kann ich eh nicht und dann versuche ich es gar nicht erst. Ähm, bist du wie bist du im insgesamten Spiel? Also auch wenn man mit dir Memory spielt, wenn man mit dir Halma spielt, wenn du wenn du bist du ein ganz ganz doll schlimmer Betrüger bei Monopoly, weil du einfach gewinnen willst und alles machst dafür.
2: Als Kind war ich fürchterlich. Ja. Also es gibt die Geschichte. Ich habe zwei ältere Geschwister und dann wurde halt Monopoly gespielt, Risiko, also diese klassischen Spiele. Und wenn es nicht lief, bin ich wirklich. Das ist jetzt sehr persönlich, aber bei dir sage ich das ja, jetzt mal, hört dann bin ja ich und an den Tisch gekrabbelt und habe geheult weil ich nicht gewonnen habe ich konnte es auf den Tod nicht ausstehen zu verlieren. Das findet
1: man bei Kindern ganz, ganz, ganz schlimm, wenn die so sind. Aber wenn die dann später wibbeln werden, dann finde ich es auch okay. Ja? ja, das
2: ist so. Und ich habe als Kind auch als Tennisspieler. ich habe teilweise meinen Gegnern die Hand nicht gegeben. Ich habe wirklich Schläger zerhackt, weil ich wirklich nicht verlieren konnte. Ja. Das finde ich aber auch, also erstmal ist das nicht gut. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Grundvoraussetzung, dass du einen so großen Ehrgeiz hast, dass du immer besser werden willst. Das dokumentiert ja eigentlich nur deine Enttäuschung über dich selber. Genau. Und dass du es besser machen willst. Heute bin ich da total entspannt. Ich gewinne gerne, aber wenn du so Gesellschaftsspiele, was auch immer hast, ist mir ist das, mir geht's mehr um die Gesellschaft dann, ehrlicherweise.
1: Wie lange hast du gebraucht, um über so eine Niederlage hinwegzukommen?
2: zur aktiven Zeit, also als Kind länger. so. Ja. Aber da denkst du auch nicht drüber nach. Also Als Jugendlicher bist du ja so total doof und dann maulst du und dann bist du schlecht gelaunt. Dann kriegst du von den Eltern noch logischerweise einen Anpfiff, weil du dich schlecht verhalten hast. Und so mit der Androhung, dass du nächstes Mal nicht wieder mitspielen darfst.
1: So, das finde ich interessant. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber betrifft, betrifft mich auch ein bisschen. Wie verhält man sich dann als Eltern am besten? Sagt man dann, du hast dich einfach total unmöglich verhalten, wenn du es nochmal machst, ähm, geht's, fliegst du raus? Ja. Oder sagt man, äh, du, ja, ich verstehe es und ist halt schwierig?
2: Verstehen, was kann man dann verstehen. Also wenn ich als Sohn auf dem Platz stehe und ich verliere und es ist ein, ein sagen wir einfach in Form des Respekts, dass du deinem Gegner die Hand gibst und gibst deinem Gegner die Hand nicht, weil du beleidigt bist, dann erwarte ich ehrlicherweise, dass mein Vater und meine Mutter mir gesagt haben, das geht gar nicht. Das, wenn du das noch einmal machst, dann gibt es mal, Hausarrest gab es nicht, aber dann darfst du das oder das nicht. Ich finde, das müssen Regeln sein. Kinder müssen lernen, dass es Regeln gibt, dass es Respekt gibt und Anstand gibt und dass du dich an gewisse Regeln zu halten hast. Und wenn du das nicht tust, dann musst du die Konsequenz tragen. Und Ist ja im Leben dann auch irgendwann so.
1: Auch so ein Beispiel aus dem normalen Elternleben so, das gegnerische Team betrügt ein bisschen. Ball war aus und so. Und dann wird ja immer gesagt, man darf den Kindern nicht sagen, wie es, also man darf sich nicht einmischen und du stehst dann da als eigentlich unambitioniertes Elternteil und denkst dir, jetzt renne ich auf den Platz und zeige aber genau auf die Marke, dass der Ball doch im Aus war und so. Ähm, haben deine Eltern reingerufen Nein. und dich in Schutz genommen? Also meine
2: Eltern waren überhaupt keine klassischen Tenniseltern. Die waren, waren immer da, dabei. die haben wahnsinnig viel doch. Zeit aufgewendet. Okay. Doch, mhm. das haben sie gemacht. Aber die waren nie ehrgeizig im Sinne von, wir wollen, dass unser Sohn jetzt besonders gut wird. Es war ja nie der Plan, dass sich Tennisprofi wert. Das hat sich ja irgendwie durch Zufall ergeben. Aber in so einer Situation, wie so still das dem Kind sagen, für das eigene Recht einzustehen. Darum geht es am Ende. Dass das Kind sagt, pass mal auf, der Ball war nicht drin, sondern der war aus oder umgekehrt, und sich für seine eigenen Ziele und Belange einzusetzen. Das ist das, was man stärken sollte. Nie einmischen. Nie im Nachhinein vielleicht, aber nie während eines. Das sind, das sind die schlimmsten Tenniseltern. Oder Sporteltern, die dann, so auf Fußballeltern, die auf dem Platz dann anfangen zu,
1: ich mal, zu pöbeln,
2: was auch immer. Ich hab
1: mal Eishockey beim Eishockey, das kannst du nicht fassen, was da abgeht. Vor allem, da wird das auch schnell mal ein bisschen körperlich, ne? Oh. Was hat er gesagt, Tobi, mir rüber hier? Und so. Genau. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Und dann, da, bin ich, da bin ich auch so, wenn ich trainer gewesen, dann wissen Sie, da ist die Tür.
1: Ja, total. Und am meisten,
2: das ist ja meistens so, weil die Eltern durch die Kinder ihre eigenen nicht erfüllten Träume und Ziele ja. leben wollen. Das ist ja, ja meistens leider so. Ja. Das ist wie in der Kunst. Du willst halt so ein Bild malen und weißt, du kannst es nicht mal so gut wie deine Kinder. Also.
1: Es ist schrecklich. Also das führt einem <lacht> wirklich die Fantasielosigkeit und so alles so dermaßen vor Augen. Was ich mich frage ist, kann man mit jemandem befre befreundet sein oder sich dem nahe fühlen, wenn man weiß, der ist morgen mein Gegner?
2: Äh, schwierig. Also es gab auf der Tour wenige Spieler, mit denen ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte. Das mhm. war so ein Jim Courier oder ein Richard Krejczek oder auch ein John McEnroe so. Aber das spielt sich dann auf einer Ebene ab, weil du das merkst, du hast einfach ein Draht. Du hast gleiche Interessen, du kannst dich miteinander unterhalten. So, Es gibt ja viele, mit denen du dich einfach nicht unterhalten kannst, weil da gibt es Tennis und dann gibt's es, keine Ahnung, noch irgendwas anderes, aber daneben passiert nicht viel so. Ähm, und Aber so richtig Freundschaft zur aktiven Seite schwer, weil das sind am Ende deine Gegner. Auf der anderen Seite verbringst du mit diesen Menschen.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist ja sonst Wochen keiner, oder?
2: Naja, du hast halt dein Team, ne? also dann dein Coach, mit dem bist du natürlich am engsten. Oder wenn du eine Frau hast, dann hast du halt eine Frau. Oder viele reisen ja heute mit Frau und Kind. also die haben ja, Das sind halt ja die schlimmsten aller Varianten.
1: Warum geht man denn auf Tour doch nicht, um mit der Frau zu reisen, oder? <lacht> ich meine, don't bring sand to the Sahara. Aber ich finde. Wie? Ich finde so ein bisschen, also die Vorstellung, dass da nicht immer so ein Frauenvolleyballteam team noch mitreist, ehrlich gesagt ein bisschen schade, oder? Weil ich meine, du bist da mit deinem Trainer, mit deinem Physiotherapeuten und abends trifft man sich mit John McEnroe und dessen Trainer und Physiotherapeuten. Ja, aber ja.
2: so ist das Leben. Das ist wie wenn du jeden Tag nee, so Nee, so ist das Leben nicht. Doch, man wird doch auch so, ein bisschen Tennisspieler, damit die ins...
1: Girls mit den Strümpfen, Nein, mit diesen ach, das... Kniestrümpfen und den kurzen, nee, aber es ist nee, das vielleicht nee. die Filme, also die Also du
2: meinst die klassischen, wie hießen sie noch, die die Da die, gibt es heute wie hießen die, jetzt komme ich auf den Namen. Ja, die nicht.
1: hießen äh, hier aber beim, beim Formel 1, die... Äh, die Groupies. Groupies. So ja, ach, so ja, die ja. Groupies ja.
2: habe ich nie gehabt.
1: Echt nicht? Nein.
2: Aber es hat mir auch nicht gefehlt, ehrlicherweise.
1: Michael, jetzt, das glaube ich, Nein, nee, doch, ich das
2: nicht. Nein, doch, das ist so. Das Echt? Ist wirklich so. Ja. Aber so,
1: also ne, gut, das Gute ist ja, dass du auch bei Groupies in eurem Bereich, selbst wenn man sie hätte kannst ja mal deine Kollegen fragen, die reisen ja nicht mit. Das heißt, du hast ja in jeder Stadt dann wieder, fängst du wieder bei null an, weißt du? Und hast wieder neue Chancen. Du schleppst ja nicht die, die äh, Frau, die, äh, die auf die Nerven geht, sozusagen, die reist ja nicht hinter dir her. Das können die ja nicht. Das heißt, du hast dann in jeder Stadt eine neue
2: Ich habe darüber Chance. nie nachgedacht und deswegen ähm, hat sich mir das nie offenbar gemacht. Ist auch mühsam, Thema.
1: jeden Abend da wieder in so eine Bar gehen und dann so, und so, ah, ich bin Tennisspieler. Oh, ja, yeah, really? und Boah.
2: Du weißt doch, wie okay. das ist. Egal, wo du hingehst, die Leute quatschen dich immer an, die reden dich von der Seite an. Und du musst dich immer nur wehren. Du musst sie alle immer nur wegstoßen. Ich? Ja, es ist doch...
1: Ja, inzwischen, ich stelle mich jetzt mehr zur Verfügung als du. Also, weißt du? Weil ich merke auch jetzt... Also, du gibst Gewicht deine an, Handynummer gerne raus. Angebote du sagst nach, gerne, wo
2: dann, du wohnst.
1: langsam Du meinst, wir kommen in das Alter.
2: Du bist ja noch viel jünger als ich. also von ja, ich, daher. Weiß, wir sind,
1: ich bin eine ganz andere Generation ja, als du ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Nee, aber das ist auch... Ich glaube... Also ich habe letztens so mich mit jemandem unterhalten und sagte, boah, so eine Tennis auf so einer Tour zu sein, heißt ja wirklich auch mit sich selber klar zu sein, ich ich habe praktisch kein Zuhause, sondern ich reise von Turnier zu Turnier und, und man muss in sich diese Ruhe finden zu sagen, dieses Hotelzimmer ist für die nächsten zwei Wochen mein Zuhause und dann... Nimmt man das so hin, ich bin ja immer auf dem Sprung auch bis heute, egal wo ich hinkomme, ich denke mir immer, ja, ich packe, ich packe noch nie in meinem Leben den Koffer ausgepackt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe einmal meinen Koffer ausgepackt oder irgendjemand hat für mich den Koffer ausgepackt, hat den Schrank gelegt, bin ich am nächsten Tag abgereist mit dem leeren Koffer, weil ich alles im Schrank äh, vergessen habe, weil ich gar nicht auf die Idee kam, dass das ich was in den Schrank hast. gelegt ja, habe.
2: Das kenne ich aber auch. Aber du bist natürlich also, du hast, hast ja schon recht, du hast kein Zuhause. Also das ist faktisch so diese Zeit des Reisens, diese zehn Jahre, die ich das gemacht habe, hast du halt kein Zuhause. Das wird ja aber auch erst bewusst dann, wenn du aufhörst und dann ein Zuhause haben möchtest, also einen Ort, wo du genau. wirklich sagst, das ist meine Basis.
1: Und man dann erstmal überlegt, was ist das für ein Ort, was brauche ich alles, genau. brauche ich überhaupt einen Tisch? Genau. Ich ja, überhaupt, einen Stuhl? Zu wissen,
2: überhaupt zu lernen, was ist ein Zuhause. Und das ist ja nicht zwangsläufig nur ein Ort, das sind ja auch Menschen, das ist dann Partner, was immer das dann ist, so Familie, egal was es dann ist. Aber wir waren halt im Jahr in den Hochzeiten, waren wir halt 44 Wochen im Jahr unterwegs dann machst du dir nicht so viele Gedanken. Aber irgendwann, das war ja auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, weil ich gesagt ich habe da keine Lust mehr zu. Jede Woche in irgendeinem Hotel. Und dann musst du teilweise auch in Städte, wo du einfach nicht sein willst. Also, Zum Beispiel? Tokio für mich ein gelebter Albtraum.
1: Warum? Immer. Zu viele Menschen und alles. Ja,
2: erstmal spricht in Tokio kein Mensch Englisch. Das war damals so. Ja. Das war damals noch so eine der Wirtschaftsmächte. Und da bist du hingekommen da wolltest du aus dem Hotel irgendwo hingehen. Es gab damals das Hard Rock Café. dann bin ich mit dem, ich war mit einem Kumpel öfters da. Und dann sind wir jeden Abend ins Hard Rock Café. Das war das einzige, wo du irgendwas zu essen gekriegt hast, was du kanntest, so. Mhm. Und immer, wenn du das Hotel verlassen hast, kam der Concierge und sagte, wo wollen Sie hin? Ja, wir wollen Taxi und dahin. Und sagte, er, nee, ich muss Ihnen das auf einen Zettel schreiben, weil hier spricht kein Mensch Englisch. Und das hat mich total schockiert. Habe ich mein erstes Erdbeben erlebt in Tokio,
1: ja.
2: im 32. Stock, oh Gott, aus dem Fenster nee. geguckt. Mhm. Und plötzlich wackelt das Hotel einen Meter links, anderthalb Meter links und Nein. anderthalb Meter rechts. Und ich habe gedacht, was haben die hier Bauarbeiten am Hotel oder was auch immer? Bis ich mal begriffen habe, dass das ein Erdbeben war. Das hat mich dann doch so. Und ich, da bist du hin und da ist alles auf... Kleiner Höhe. ne? Da gehst du ins in den Frühstücksraum vom Hotel und du <lacht> weißt ja, ich habe lange Beine. Knies ja.
1: dich vor's nee, du musst wirklich
2: die Beine so nach hinten, damit du irgendwie hinkommst. <lacht> Bett auf der Höhe, alles auf der Höhe. Das war nicht meins.
1: Also, da musst du dir meins. angucken hier, wie heißt dieser wunderbare Film Lost in Translation? Spielt der nicht auch in Tokio? Good Morning Mr. Harris, wo der der. Ach, das ist so wunderbar und da ist auch alles so anders irgendwie und er kommt nicht damit zurecht tatsächlich. Du hättest ja auch woanders landen können. Ich meine, du hast ja all die Welt gesehen. Sag auch wahrscheinlich so wie alle Menschen, die die Welt gesehen haben, sagt man Neuseeland und Australien ist das Schönste.
2: Ähm, ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also, Neuseeland ist schön. Da war ich, da habe ich nur einmal gespielt in Auckland. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich wirklich das Schild. Hier endet die Welt. Das gibt's dann ja. auf irgendeiner ja, ja. Insel, was auch immer. Ähm, am Ende ist auch, auch Australien. Viele finden ja Sydney so toll. Sydney war nie meine Lieblingsstadt Australien, weil ich sie schon sehr europäisch finde. Also, mhm. sie ist schon sehr, viel, ja. manchen Orten bei uns sehr nah. Ich fand Adelaide am allerschönsten, weil wahnsinnige Grünflächen und die Art der Menschen total entspannt, total chill. Das ist schon eine Reise, aber ich habe nie Australien bereist. Also ich habe immer gedacht, was soll ich da jetzt in die Wüste fahren, mir diesen Eiers Rock angucken, Ein großer Fels mittendrin, der scheint rot. Dafür fahre ich da acht Stunden hin und wieder acht Stunden zurück. Ja. Das war nie meins. Also Sightseeing, deswegen, meine Lieblingsstädte waren immer Stockholm. Eine meiner europäischen Lieblingsstädte. Kann ich verstehen. New York ist einfach eine tolle Stadt, wenn du da bist. Auch mal zum Besuchen, nicht zum Leben so. Und mit meiner Frau dann Paris zusammen, was wir entdeckt haben für uns, was so unsere gemeinsame Lieblingsstadt ist. Aber... Ähm, was ich vorhin sagte eingangs, du nimmst hier von allem irgendwas mit. Irgendwo hat jeder Ort dieser Welt irgendwas, wo du sagst, das finde spricht mich an. Und das manche vergisst ich. du und weißt gar nicht mehr, dass du mal da warst. Nee,
1: stimmt. Ich äh, ich wäre auch fast in Australien gewesen und auch fast in Paris und so. Ich hatte nämlich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ja mal meine kometenhafte Fernsehkarriere begonnen beim deutschen Sportfernsehen, wo ich ein Tennismagazin moderiert habe. Nee. Das hieß Tiebreak, das Talkline-Tennismagazin. Ich finde, man hatte versucht, den Sponsor ganz kongenial in den Titel mit einfließen zu lassen. Und das Talkline-Tennismagazin Tiebreak beinhaltete für mich eine Moderation eines Tennis, Magazins einmal monatlich, plus die Moderation der fünf Grand Slam. Also ich sollte Australian Open, US Open, äh, BMW Open, äh, was gibt's? es? Wimbledon. Ja, Wimbledon. Und, äh, so. also, BMW
2: Open lassen ist nett, dass du das sagst. So, BMW aber.
1: Open ist nicht, ich weiß, aber da sollte ich also an. Das war mein erster Auftragsjob so. Und ich wurde also vom Programmdirektor in diesen Job gehoben. Ich bin jetzt diejenige, die im Studio sitzt und dann die Tennisspieler ähm, zum Match befragt. Und ich... Ich, es wäre so gewesen als hätte man wirklich meine ich sage jetzt mal meine Mutter gebeten an der ersten deutschen Mondmission teilzunehmen ähm, du hier steig einfach ein drückst du mal hier drückst du da und wenn die Tür aufgeht gehst du auf den Mond ist nicht so ist easy machst du schon und geht los Zwei, 0, 3, 2, 1 genau. so ich bin also da in diesem Studio gesessen und äh, dann kam als erstes Kafelnikov irgendwie zu mir ich hatte überhaupt gar keine Ahnung ich wusste gar nicht genau nach 400 kommt dann schon spiel oder geht da noch mal vor, wer zurück, wer, was ist denn noch und so wie auch immer. Der kam und ich so Mensch, äh, Ka äh, äh, Niko, immer noch genau abge so abgelesen, weiß ich wusste gar nicht genau und dann ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich mit denen reden soll. Ich habe da irgendwas zurechtgestammelt. Du, ich schwöre dir, ich habe das erste Interview gemacht, dann noch eins. Und noch eins. Und dann kam der Programmchef und sagte, du Barbara, ganz ehrlich, wir haben so viele Anrufe wie überhaupt noch nie in der ganzen Geschichte vom Sender. Es tut mir leid, aber wir müssen dich leider austauschen. Am nächsten Tag saß wieder Jonas Siebel da. Ja. So. Und <lacht> Ich. Und die haben mich natürlich, das war. Und dann hat die Süddeutsche darüber geschrieben. Ich dachte damals, meine Welt geht unter. Es war so, aber wie kamst so du denn
2: darauf, das zu machen?
1: Ich weiß es auch nicht. Du hättest ich so selber sagen mir, können,
2: Chef, das ist super lieb
1: von dir, aber ich ja, habe davon aber einfach es war, keine Sie Ahnung. Sie hatten mir da noch angeboten, eine Fotostrecke in der Maxim im Bikini. Es war nämlich, nachdem ich bei Harald Schmidt war. Ich hatte da vorher so eine Game-Show gemacht und dann war ich bei Harald Schmidt. Dann kriegte ich drei Angebote: eine Soap auf Mallorca zu drehen für pro ProSieben. Ähm, in der Maxim im Bikini auf dem Kuhfell knien oder. Ähm, Tiebreaker break magazin da habe ich mir gedacht, ich mache mal irgendwas mit Sport, das rückt mich in ins richtige Licht. Wie soll ich sagen? Es war schrecklich.
2: Ja, Echt. Aber du hast es gemacht und du hast gelernt,
1: das war nicht deins. Ich habe gelernt, mich nie wieder im Sportumfeld zu zeigen. Du bist heute der erste vorsichtige Versuch. Aber du hast
2: ja auch noch keine, nicht viele Sportfragen Gott sei Dank gestellt. Von daher nee, ist das in Ordnung. Nee.
1: Und wir, diesem Weg wollen wir auch treu bleiben. Ich, also ich gehe mein Trauma heute mit dir an, aber auch okay. nicht zu sehr. Weißt ja. du, es ist die erste Sitzung, die wir jetzt Kannst Du kannst
2: nachher noch ausweinen? wenn ja, genau. ihr
1: in der Schule. Hier wird mir gerade noch was aufgeschrieben. Was steht da drauf? Romo, Promo, Promo? Michael Stichstiftung! Ah! Wir haben, noch gar nicht über die, wir haben noch gar nicht über das Na, Wichtigste geredet.
2: Das, ist, das Wichtigste bin ja ich.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn du schon mal da bist, möchte ich trotzdem mit dir darüber reden, dass du, und das fällt ja auf bei allem, was du tust und auch wie du, wie, du, wie du redest, dass du dir, finde ich, ich glaube, über allem, was du tust, steht der Gedanke, wie kann man das, was ist, und ja in Deutschland sowieso schon ganz gut ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber vielleicht noch besser machen, dass die Menschen sich friedlich und einander mit Respekt begegnen.
2: Das wäre schön. Also oder der ich habe das Gefühl, dieser Absolut. sportliche
1: und sozusagen gesellschaftlich, äh, äh, gesellschaftliche Gedanke, der begleitet dich eigentlich schon bei vielen, was du tust. Absolut. Und und äh, vor allem auch, äh, glaube ich, was die was die Kinder angeht. Ne? Du bist ja, glaube ich, mit deiner Michael-Stich-Stiftung sehr ähm, auch auf, auf die Arbeit mit Kindern. Ähm, Klar. Oder also die wir Hilfe.
2: Stiftung habe ich jetzt seit 26 Jahren dieses Jahr, genau. Ähm, was ja schon eine verdammt lange Zeit oh, ist. Wahnsinn. Ähm, und setzt uns für HIV-Infizierte und Betroffene. Kinder ein. Mhm. Also das Thema HIV-AIDS ist ja immer noch ein großes Thema, Thema, logischerweise.
1: Tust du das auch in Deutschland? Also ausschließlich in, Deu in Deutschland. Ausschließlich in Deutschland. Was, was ja auch interessant ist, weil man immer ja oft denkt, ach die Kinder, ähm, die HIV infiziert, vielleicht ja teilweise auch auf die Welt kommen. Äh, sowas gibt es in Deutschland nur ganz selten. Es stimmt aber nicht. Also passiert. Ja, es,
2: es gibt in Deutschland sind wir offiziell, glaube ich, 400 und ja. inoffiziell sind es wahrscheinlich 650, wie auch immer. Als ich anfing, waren es 1500. Also die Zahlen im Stand, natürlich viele Migranten jetzt auch, die kommen mhm. oder auch äh, äh, Zuwanderer, die das mitbringen. Aber es gibt natürlich auch immer noch andere Menschen, wo man sich dieser Thematik nicht bewusst ist. Und eine, eine schwangere Frau macht ja nicht zwangsläufig verpflichtend einen HIV-Test, mhm. sondern den musst du ja persönlich beauftragen, ja, ja, weil klar. sonst Darf ja. der Arzt das ja nicht, ja. was ja schon auch so ein bisschen merkwürdig Finde ist. Finde
1: ich auch übrigens. Weil Warum es geht ja nicht um die Frau, nicht, es geht nee, ja um das kind Sinn,
2: und, Gesundheit des Kindes. Ja, so. und darum um. einfach
1: alles äh, äh, Mögliche so. zu tun. Und inzwischen Absolut. gibt es ja Gott sei Dank viel, als du angefangen hast, war HIV im Prinzip eine, eine Krankheit, der man völlig äh, hilflos gegenüberstand. Und inzwischen gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Hat ein Kind, was heute HIV-positiv auf die Welt kommt, äh, eine gute Chance, alt zu werden?
2: Absolut. Also die Medikamentierung ist ja, hat sich ja so verbessert, dass heute Menschen mit HIV Familien gründen können, Kinder kriegen können und das zu 99 Prozent gesunde Kinder zur Welt bringen können. Also da hat die Medizin schon wahnsinnig viel geleistet. Es ist immer noch nicht impfbar. Also es gibt keinen Impfstoff und es ist nach wie vor nicht heilbar. Also irgendwann ähm, gibt es Menschen, die auf die Medikamente natürlich besser ansprechen und sehr alt werden können. Es gibt natürlich auch immer noch genügend Menschen, die auch trotz allem früher in dieser Krankheit sterben. Das ja. darf man nie außer Acht lassen. Aber mhm. generell ist die Medizin da schon irre weit gekommen. Also das ist schon eine tolle, tolle Entwicklung. Trotzdem allem darf man die Augen davor nicht verschließen, weil es natürlich weltweit ein großes Problem ja. ist. Und gerade sind wir in Indien, in, in Russland, in, in Fernost, Südamerika. Und es wird ja kaum noch darüber geschrieben. Am Welt-Aids-Tag sind immer alle ganz betroffen. Und äh, auch Dietz, wenn du die die Internetzahlen anguckst, das war mal da oben und jetzt ist es da unten, die Aufmerksamkeitsrate. Also ja. es ist ja halt kein Thema, was Medien, was Zeitungen, was was auch immer verkauft. So. Ja,
1: ja. Ja. Es ist halt da. ja. Aber du kümmerst dich drum.
2: Ich gebe mir Mühe zumindest. Das
1: ist wunderbar. Ich habe noch ein Spiel mehr und da weiß ich gar nicht, worum es geht. Vielleicht sind es ja Sportfragen. Die Redaktion hat was vorbereitet oh. und ich lasse mich überraschen. Lieber Michael, liebe Barbara, ihr beiden kennt euch noch nicht gut. Um Fahrt ins Gespräch zu bringen, spielt ihr jetzt Speed Dating. Barbara hat, wir brauchen keine Fahrt in unserem Gespräch, Michael. Das habt ihr auch hier nicht. völlig falsch eingeschätzt. Hat eine Liste an Fragen, die gewöhnlich beim Speed Dating erfragt werden. Versucht bitte schnell zu antworten. So.
2: Oha. Also, oder, Moment mal, ganz kurz fragen. Das heißt, das funktioniert nur, wenn wir die gleiche Antwort geben? Oder was hat das für ein Hintergrund? Ziel ist, dann? dass wir
1: am Ende zusammen sind. Okay. Nein. Okay, gut. Nein, es geht Nein. nur darum, möglichst viel über dich zu erfahren.
2: Okay.
1: Hm. Aber Gib wir antworten ja
2: beide. Also du antwortest ja auch.
1: Genau. Und ach, dann gucken wir nach Übereinstimmung. Du hast recht. Siehst du, du hast gleich gecheckt, worum es geht. Du musst den, ähm, oh, jetzt langsam wird es echt eng mit zwölf Punkten. Könnt ihr mir demnächst in 14 <lacht> Punkten ausdrucken, bitte? Oh, es ist so hart.
2: Ich könnte das gar nicht lesen, also ich bräuchte 16 Punkte.
1: Sag mal, ja, hast ja, du eine auf Brille Handy, schon?
2: Ja klar, auf dem Handy habe ich die, kennst du fette Schrift, wenn oh. du fette Schrift einstellst, ich habe die fetteste Schrift, die du ich. habe das so kannst, eingestellt,
1: dass Barbara Schöneberger nicht mehr in eine Zeile ja. geht bei mir. Barbara Schöneberger, ja. nächste Zeile.
2: Ja. Hoffentlich liest du die Fragen jetzt richtig vor.
1: Ja, aber es ist wirklich so, dass ich mir denke, das Licht ist ja gar nicht so hell, aber es ist eigentlich schon sehr hell hier drin, muss man sagen. Gut, ich will aber auch nicht immer so so, so schrecklich, wie, ja wie keiner. guckt man denn, wenn man jung, so ein junges französisches Mädchen ist mit so einem Blumenkleid, guckt man eher so, oder? Du musst den ganzen Tag mit einem Schild durch die Gegend rennen. Was würdest du auf das Schild schreiben? Erste Frage.
2: Nicht ansprechen.
1: Da sind wir auch schon mal nicht einig. Ja, warte, ähm, was würde ich auf das Schild schreiben? Alles wird gut, würde okay. ich glaube ich draufschreiben. Weil ich finde, man muss zunehmend den Leuten sagen... Sie sollen sich locker machen.
2: Oder ich würde sogar auch schreiben, nicht ansprechen, nicht füttern.
1: Nicht. Wirst du noch viel angesprochen?
2: Nö. Nee, Häufigst bin...
1: gefragte Frage, wenn man dich so anspricht auf der Straße, was ist die erste Reaktion, die die Leute dir so entgegen? Es gibt ja immer so eine Sache, was Sie die Leute doch, sagen. Sie sind
2: doch Michael Stich. Mhm. Das ist immer die erste Frage. Und dann? Sag ich: Nee, bin ich nicht. Ich sage ja manchmal wirklich, nee, bin ich nicht. Ich sage Nein, ich, sag, ich sehe dem ganz ähnlich, aber ich bin's. Einfach das
1: mache ich auch manchmal. Ja, ja, weiß ich schon. Gehöre ich öfter, sage ich dann. Genau. Und dann bin ich auch schon halb weg. Genau. Zu mir sagen die Leute immer, sie sind, sie haben ja wahnsinnig abgenommen. Dann sage ich nein. Dann sagen die doch. Dann sage ich nein. Und dann sagen die doch, ich habe, und dann sage ich, haben sie mich schon mal live gesehen? Nee, aber ich sehe sie ja immer im Fernsehen. Genau. Und letzte Woche, da haben sie viel mehr gewogen, sage ich. Klar, ich habe seit letzter Woche 20 Kilo abgenommen.
2: Aber bei mir ist oft die Sache, Mensch, sie sind ja in der Natur viel größer als im Fernsehen.
1: Ganz genau. So. Wir sind alle größer und nicht so dick, wie die Leute denken. Der Michael Stich ist zum Beispiel auch überhaupt nicht dick. Nein, gar nicht. Wollte ich jetzt mal sagen.
2: Aber ich war auch noch nie dick.
1: Ich auch nicht. Nein. Wann vergisst du die Zeit?
2: Eigentlich ständig. Ich bin nicht jemand, der nach der Zeit sich ausrichtet. Also ich habe ganz viele, also heute trage ich meine Uhr, aber ich trage eigentlich auch fast nie eine Uhr. Obwohl ich Uhren liebe und tolle Uhren habe, aber ich bin keiner, der sich versucht von der Zeit abhängig zu machen. Aber
1: das bedeutet ja, dass du nicht in einem, ähm, wie soll ich sagen, nicht in einer Struktur lebst oder doch?
2: Doch, aber Zeit gibt ja nicht eine Struktur vor. Die Dinge, die du tust, geben eine Struktur vor. Aber es ist ja nicht, morgens um zehn mache ich das, um elf mache ich das, um 12 mache ich das, sondern... Ich mache das, was ich mache und wenn ich den Raum habe, logischerweise, also wenn du Termin das geht's nicht, aber wenn du den Raum hast, dann ist es ja manchmal auch egal, ob du jetzt ein Buch eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden liest. Du lässt dich halt drauf ein. Ich lese gerade übrigens ein sehr schönes Buch. Sag
1: mal witzig, ich warte immer auf Inspiration. Pascal Mercier, ja.
2: Das Gewicht der Worte. Ach. Und das ist, der hat ja auch den im Zug nach Lissabon geschrieben. Ja. So.
1: Also es das heißt, ist kein Sachbuch, sondern es nee. ist, ist, ein, also ein ist ein Roman. Ganz
2: tolles Buch und da geht genau darum, dass er, er beschreibt, also der Protagonist in dem Buch beschreibt, in einem Gespräch, dass es doch, wenn man nichts tut, ob es verschenkte Zeit ist. Man sich oft sagt, Mensch, ich habe Zeit verplempert, verschenkt. Und dann sagt die Tochter dieses Protagonisten, sagt sie, am Ende ist es doch so, dass das die Zeit ist, die wir für uns selber nutzen und dass die wertvollste Zeit ist, die wir eigentlich haben können.
1: Aber da muss man erstmal hinkommen. So, Bist du da schon?
2: Wahrscheinlich noch nicht ganz, aber ich lasse mich ungerne drängen, sagen wir es mal so. Also ich bin sehr zuverlässig und wenn es Termine gibt, bin ich auch da und auch pünktlich und was auch immer. Aber ich mache mir selten Stress so Und ich habe auch selten Stress. Stress gibt es, finde ich, für mich sowieso nicht, weil den machst du dir auch immer nur selber. Aber ich, ich äh, kann auch in den Tag hineinleben sagen wir mal so. Ja. Also wir beim Speeddating wäre jetzt übrigens die Zeit von fünf Minuten schon um. Also wir würden okay, nicht aber zusammenkommen. Aber ich hätte
1: dann ne? jetzt, nach den zwei Antworten, die du gegeben hast, schon gesagt, komm, jetzt lass uns nach Hause gehen. <lacht> <lacht> ich wäre schon so weit. Ich würde jetzt schon sagen, so, ja, das passt schon Das irgendwie. geht schon, das das geht, das geht aus, schon ah, ah der kann nicht. So, das klingt doch alles ganz gut. So, äh, <lacht> was würdest du zuerst machen, wenn du eine Frau wärst?
2: Keine Ahnung, habe ich nie ja. drüber nachgedacht.
1: Nee. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Was würde ich zuerst machen, wenn ich ein Mann wäre? Doch, ich glaube schon. Ich würde, ähm, ich würde mir Frauen endlich mal so angucken, wie sich ein Mann Frauen anguckt. Aber.
2: Äh, ja, das machst du ja automatisch, wenn du ein Mann wärst. Stimmt. Da kannst du ja nicht die Frauen angucken, wie eine Frau guckt. Scheiße. Aber die Frage an die Redaktion: die Frage nee, ist komisch. Ganz, äh,
1: streichen, bitte streichen ja. diese Frage. Bitte, die nehmen wir nicht nochmal. Was ist deiner Meinung nach das schönste Land?
2: Das schönste Land, Deutschland.
1: Ja, gell? Ich finde auch, Deutschland hat echt viel. Und Österreich und Schweden.
2: Schweden ist schön, aber also wenn du mal alles nimmst und wenn unter Schönheit nicht nur Landschaft packen würdest, sondern auch Lebensqualität und all das, was wir haben, können wir uns so unendlich glücklich schätzen, in diesem Land zu leben. Ja, gell? Und das zu haben, was wir haben und... Äh das, ich möchte, möchte nirgendwo anders leben.
1: Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Kindern durch die Welt zu fahren und alle möglichen schönen Flecken zu sehen, aber eben auch ihnen endlich zu zeigen, wie anders es überall sonst zugeht. Ja. Weil man es wirklich immer nicht, ich, man kann es ganz schwer, ganz schwer erklären.
2: Man weiß es eben erst dann zu schätzen, wenn man es mal anders gehabt hat und ja. woanders gelebt hat und auch das kann toll sein, aber man hat immer diesen Rückzug Rückzugsorgel, ich kann ja immer wieder nach Hause zurück.
1: Ja, ja stimmt. Äh, Oh, ja. wie war dein erster Kurs? Ich muss das fragen, ich würde das nicht fragen. Keine wenn ich Keine nicht. Keine Ahnung, oder? Hast du alles noch vor dir? Komm noch.
2: 35 Jahre her wahrscheinlich oder 40, keine Ahnung. Weißt du noch, was du vor 40 Jahren gemacht hast?
1: Ich weiß definitiv, dass der Junge, den ich geküsst habe, als allererstes würde ich mal sagen, ist dann fast direkt danach homosexuell geworden. Das meine ich im Ernst. Das ist alles nachvollziehbar. Ich habe den dann Jahre später irgendwie, da war der schwul, da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich habe den einmal geküsst und da hat er sich sofort ja, gedacht, nee, das ist, das es, nicht. ist es nicht. Das kann es nicht sein.
2: Kann ich mir nicht vorstellen, aber oder er war so jung, dass es dann irgendwie.
1: Ja, aber erster Kuss, oh Gott, oh Gott. So, was ist dein Lieblingstag der Woche und warum?
2: Habe ich nicht. Hab keinen Lieblingstag. Ich weiß, ich bin total langweilig für solche Geschenke, aber ich habe keinen Lieblingstag. Es ist
1: gut, dass wir schon im Bett sind, weil äh, sonst würde ich jetzt müssen noch mal anders überlegen.
2: Hast du einen Lieblingstag?
1: Also Sonntagabend ist es nicht, obwohl ich ja jetzt auch nicht so ein Montag bis Freitag äh, Leben lebe, aber äh, für Sonntagabend kriege ich, also wenn Ddd Tatortmelodie, Melodie äh, kommt, denke ich immer oh, <lacht> Sonntagabend schon wieder.
2: Schon, Woche, schon wieder schon wieder eine Woche rum oh. und ich habe nichts aus meiner Zeit gemacht.
1: Ja, genau, so. Siehst, etwas, was du so nie sagen würdest. Ja. Okay, also äh, ha und hast du einen, einen Moment in der Woche, also ich habe schon doch so einen Freitagabend bin ich oft in der in der Talkshow und dann weiß ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist, ist Wochenende. Das finde ich schon schön. Ja, aber sowas
2: schön. wie so eine Talkshow, wie so einen festen ja. Anlass habe ich ja nicht. Weißt ja, du, meine stimmt. Anlässe sind ja nicht so, dass ich jede Woche immer weiß, dann mache ich das oder dann mache ich das.
1: Du bist total frei.
2: Ich bin mehr oder weniger frei. Ich habe zwar auch meine Verpflichtungen, aber, ähm, aber die sind ja nicht jetzt auf Wochentage bezogen. Aber es wirkt auch passiert. so, als
1: hättest du genug verdient. Ich frage das nur wegen Speed Dating. <lacht> <lacht>
2: Ich könnte mich von dir aushalten lassen.
1: Ich könnte für uns beide sorgen. So. Und du müsstest so dein Lebensstandard nicht runterschrauben. Raus. So, wie hast du heute Morgen gefrühstückt?
2: Ich habe mir einen äh, Smoothie gemacht.
1: Oh, okay.
2: Ehrlich habe ich mir ins Auto genommen und dann habe ich mir einen Smoothie mit Erdbeeren, Blaubeeren, einem Pfirsich, einer Banane, etwas Cranberry-Saft und etwas Quark da rein. Oh.
1: Zack. Und du hast ihn den nicht übers Hemd geschüttet? Nein,
2: man, zumindest habe ich mir die größte Mühe gegeben. Hier ist irgendwas anderes ein Fleck, aber...
1: Das mache so. ich nicht. Ich gucke mir das gleich genauer an. Ähm, womit hast du dein erstes Geld verdient?
2: Äh, mit gar nichts mit oder mit dem, Tennis? Mit dem Austragen des, äh, der Clubzeitschrift meines alten Tennisvereins.
1: Nein. Ja
2: klar. Mein Bruder und ich sind dann rumgefahren und haben dann zweimal im Jahr, gab es zwei Ausgaben, soweit ich das weiß, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, wenn das Wetter echt scheiße war, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber damit haben wir unser erstes Geld verdient. Da wurde dann aufs Fahrrad und dann so Satteltaschen, wie man es früher noch kannte, und dann waren da diese ganzen Stabe, und dann musstest du die ganzen, das heißt eine Liste und dann musstest du die ganzen Mitgliederadressen abfahren oder musstest du das und Die einwerfen. wurden ja auch nicht
1: alle in einer Straße, also musste man ein bisschen rumfahren. Definitiv
2: nicht. So hatten wir aufgeteilt in Bezirke und so hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Und als
1: es dann schon ein bisschen besser lief und es sozusagen über die Pfennigbeträge hinausging, als du dein erstes wirkliches Preisgeld gewonnen hast, kannst du dich noch erinnern, was du da hast du auch mal so gesagt, jetzt schlage ich mal über die Stränge oder hast du damals schon gesagt, ich leg's mal auf die Seite? Also mein
2: Vater ist ganz klassischer Kaufmann. So, und da war immer, wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Talers nicht wert. Und ich habe so kleinere Preisgeldturniere im Norden gewonnen. So, in Halsenwick-Relling, in Kellinghusen, so, da gab es dann mal 1500 D-Mark, auch mal 2000 D-Mark. Das war für mich ja unfassbar ja, viel Geld. Mark, so, mit 18 irgendwie sowas. Und als ich dann im habe, habe ich mir mein erstes Auto gekauft: ein Golf C mit so einem Aufkleber, so ein Rabbit-Aufkleber hinten drauf.
1: Ein Rabbit-Aufkleber? Ja, keine
2: Ahnung. Da war da drauf, als ich das Auto gekauft habe.
1: Da, da stand Rabbit oder da war da
2: ein... Da war so ein kleiner Rabbit und dann stand daneben Rabbit. Ich habe nie herausgefunden, was das für eine Bedeutung hatte.
1: Hm, das haben die Mädchen sehr gut verstanden, die hinter dir hergefahren sind.
2: So denkt auch nur ein Mädchen.
1: <lacht> da vorne ist er, der Rammler. Der
2: <lacht> Schön.
1: Dein Lieblingsfilm?
2: Schweigen der Lämmer. Finde ich großartig. Den ja. ersten Teil, also speziell den ersten Teil. Ja. Ähm, und ich bin großer Clint Eastwood-Fan. Also immer gewesen schon. Und äh, seine alten Western fand ich immer.
1: Und warst du mal seit 1985 noch mal im Kino? <lacht>
2: Ja, aber das sind keine Was Machst du mich eigentlich von der Seite hier an? Überhaupt? Ich glaube, es ich geht hab hab los. Ja ich bin jetzt Frage schon wieder zwei. auf der Bettkante. Ich habe die Jeans schon na, wieder an ja, und die Schuhe schnüre ich mir gerade. Ja,
1: Entschuldigung, warte, warte, ich hole also, dich zurück. Bleib doch noch. Äh, nee, läuft läuft
2: nicht rund. Jetzt bin ich sauer.
1: Welches Emoji benutzt du am häufigsten? Äh, benutzt ich, du Emojis?
2: Ja, ich benutze die gleichen vier immer wieder. Also entweder das Daumenhoch-Emoji, okay. das Kuss-Emoji für meine Frau logischerweise ja, und ja. das mit den beiden Herzenaugen. Mhm dann gibt es noch diesen erstaunt blickenden Emoji
1: mhm. ja. und
2: dann wird die Luft auch schon dünn.
1: Gut. Damit drücke okay.
2: ich viele Emotionslagen und Gefühlslagen. aus.
1: Eigentlich ausschließlich oder mit den vielen Emojis so. steuerst du dein so. ganzes mein System Leben. zu Hause. Mein Leben ist,
2: jeder weiß, wie es mir geht. <lacht>
1: Genau. Oh, jetzt ist ja zunehmend, ich bin äh, bekennender Emoji-Hasser, unsere Zuhörer wissen das. Also ich, ich breche sofort den Kontakt ab bei Benutzung von Emojis. Ist das so? Sofort.
2: Ich bin totaler Hasser von, also Hasser ist zu viel gesagt, aber ich bin kein großer Freund von WhatsApp-Sprachnachrichten. Speziell den Menschen, die dir dann zweieinhalb Minuten drauf quatschen und du denkst, ich komme noch nochmal zum
1: Punkt. Ne, und die vor allem, also und die, die es abhören, äh, laut. Also, das ist zum Beispiel auch zum Beispiel ein Trend, den ich nicht verstehe. Warum muss man ein Telefon vor sich halten, wenn man es doch auch ans Ohr halten kann, wo man es besser hört, weil dieses krachende Geräusche aus dem Lautsprecher raus und dann auch immer, dass es alle mithören? Ich verstehe es ja doch. Das sind
2: doch die Besten, die es vor sich halten und laut mit einer anderen Person telefonieren, ja. während ja. sie durch die Stadt laufen.
1: Meinst du, sie machen das, weil sie keinen Ohrkrebs kriegen wollen oder Gehirntumore oder wa was ist das?
2: Denkst du über sowas wirklich nach?
1: Ich, ich, ich traue denen, denen, denen ich dabei zugucke, wie sie es machen, das nicht zu, dass sie darüber nachdenken. Deswegen frage ich mich, was ist das?
2: Aber wenn die schon nicht drüber nachdenken, dann mache ich mir gar nicht die Mühe, darüber nachzudenken.
1: <lacht> du hast völlig recht. Ähm, wofür kann man dich immer begeistern?
2: Für eine Waffe. Wenn sie warm wäre, wäre sie umso schöner, ehrlicherweise. Also an die Redaktion nächstes Mal müssten die Waffen frisch aus der Waffelmaschine kommen.
1: Weißt du, er macht die ganze Zeit einen auf Bescheiden und so. Und die, ja. weiße du, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Werte und Kindergut Und dann jetzt an den Stellen zeigt er sein wahres Ich.
2: Mö. ich hätte einfach gerne, ich habe einen Wunsch, ich hätte einfach gerne lieber eine warme Waffe gehabt.
1: Pull doch mal ein bisschen weiter unten rein. Auf du die meintest, ist sie noch warm?
2: <lacht> ja, die fängt an zu gären.
1: <lacht> der, der, der,
2: Bakterien, die schon, schon Faden Faden warm. Auf. <lacht> nee, wofür kannst du mich immer begeistern? Also, ähm, Gibt's auch. Also ich merke schon die Tatsache, dass ich darüber nachdenken muss. Ah, ja, ja, er, ich, brennt. Er, er brennt, so, er brennt. So, ähm. Mich kann
1: man zum Beispiel immer begeistern für Essen. Okay. Und für, ich liebe nichts mehr als mit vielen Menschen um einen Tisch zu sitzen. Okay. Deswegen liebe ich auch große Tische. <lacht> Wirklich. Also ich finde, es gibt nichts Tolleres. Lange als oder Runde? Ähm, lang. Kann man das ist
2: kommunikativer, stellen.
1: ne? Ja, irgendwie schon, weil wenn es dann zu groß wird, dann bringt einem der runde Tisch auch nichts mehr. Dann kannst du doch wieder nur neben mit denen reden, die genau. und so. Ich finde Tische dann gut, wenn sie sozusagen eigentlich nur 80 cm
2: breit sind, sind, damit
1: man mit dem Gegenüber auch gut reden kann. Wenn es ein denen auch Wenn es
2: ganz schlecht auch eine kleben kannst.
1: Ja, zum Beispiel, dass man mal rübergreifen kann. So, eben. einmal so. Ja, oder dass man nicht so den Ärmel so so ganz doll in die Suppe hängt, wenn man dem das Brot vom Rand klaut, <lacht> während er wegkommt. Also du merkst,
2: es ist, es ist, du kannst mich für ganz viele Dinge begeistern, aber es steht nichts heraus, wo ich sagen würde, das holt. Wenn mich jemand jetzt anruft und sagt, das machen wir, dass ich sagen würde,
1: yay. Yeah. Okay, okay. Also letzte Frage. Doch, wir sind schon, unsere Zeit ist schon. Äh, mein du, Gott, warte mal die, die
2: anderen sind, haben wir alle den Raum schon verlassen.
1: Ja, nee, gar nicht. Warte. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um ausgeschlafen zu sein? Das interessiert mich noch, bevor ich mich endgültig entscheide. Die Frau entscheidet ja beim Speeddating. Ich weiß, wie
2: viel Schlaf du brauchst, um ausgeschlafen zu sein, deswegen passen wir, das, das eigentlich wahrscheinlich schon mal gar nicht zusammen.
1: Ich brauche nicht so viel, ne? Ehrlich
2: nicht? Das glaube ich nicht. Frauen brauchen immer mehr Schlaf eigentlich. Sag mal, was
1: ist denn da? Regt mich ja schon. Also nee. Ja, ist doch so. Nee, also diese Frauen, Männer, ich brauche überhaupt keinen Schlaf. Ich habe über, ich brauche überhaupt keinen Schlaf. Ich mache ich mache alles auch ohne Und ja, das passen Schlaf. wir auch nicht zusammen. Du brauchst?
2: Nee, ich brauche nicht, keine Ahnung. Nee, Mann,
1: so. Aber ich Alles Und wenn es nur mal zwei sind, reicht doch auch, ja, oder?
2: dann holst mich aber vier Tage später ein. Also wenn ich mal so eine Nacht habe, wo du wenig schläfst, weil du auf was auch immer... Das geht dann zwei Tage, das kannst du kompensieren, aber irgendwann kommt dann der Moment, wo du dann so nachmittags irgendwo sitzt mhm. oder liegst und sagst, ach, oh, jetzt mal so die Augen und zumachen Zug, kurz, ja. so ist mal, auch mal ganz Und dann,
1: leidlich. und jetzt kommt's, und jetzt kommt's, und damit können wir sozusagen das alles abrunden. Und dann bist du in einer Situation in deinem Leben, wo du nachmittags irgendwo liegst und sagst, jetzt bin ich ein bisschen müde. Und dann kannst du einfach dann schlafen. Dann könnte ich das tun. Oh Gott, ist das toll. Ich bin äh, so gut wie entschieden. <lacht> Unsere Zeit ist um. Michael. Es war Barbara. mir ein inneres Fest, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass
2: ich da ich sein Ich packe durfte. dir
1: jetzt in das Tütchen noch meinen Apfelmus ein. Das darfst du dir alles mitnehmen. Ich dachte, du
2: flößt mir den jetzt ein, oben <lacht> auf die Waffel drauf. Weil ich habe jetzt, das noch zum Abschluss, ich habe die oberste Waffel gegessen. Bin das ich eigentlich der Erste und Einzige, der hier wirklich eine Waffel gegessen Nein, hat?
1: Nein, aber es stimmt, hat, am Anfang war die Waffel noch so, so im Vordergrund irgendwie in den Gesprächen immer. Und jetzt sind wir irgendwie inzwischen fast bei der hundertsten Folge. Und ehrlich gesagt, die Waffeln sind jetzt, weil es gibt jetzt auch immer so viel zu reden. Und dann manchmal vergesse ich tatsächlich das Essen.
2: Aber die anderen Gäste haben auch Waffeln gegessen.
1: Die essen immer Waffeln. Wie okay. verrückt, wie verrückt. Oh, so soll es ja auch sein. Ähm, ich fülle dir das Apfelmus in dein smoothie Weißt du? Dann kannst du es auf dem Rückweg. Hast du noch mal eine Chance, dein Hemd... Äh. Das ist sehr lieb von dir. Also, ich freue mich wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, Michael Stich. Danke, Tschüss. dass ich da
2: sein durfte. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, liebe Freunde ja wie es ausgeht, das äh, lassen wir offen, Clemens. Ne? Wir ja. können auch nicht alles verraten.
0: Nein, 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 nein.
1: nein. Ähm, äh, ansonsten, wer jetzt noch ein bisschen Zeit hat und vielleicht auch Lust gekriegt hat auf dieses Format, wir legen natürlich auch noch sämtliche andere Gespräche ans Herz und wir haben derer viele. Von äh, Schauspielern über Sportlern bis hin zu Influencern. Sie waren alle bei uns ja. und alle waren so lustig und alle hatten sie so was zu sagen. Die meisten zumindest. Ja,
0: einfach irgendein Prominamen ausdenken ist bei uns in der Liste. So ja. kann man es kurz sagen.
1: sie waren alle hier. Und neben Nächste Woche kommen neue, dann gibt es wieder eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute,
0: eure Babsi. Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio app und im Web.